0: Da wollte ich doch direkt schon grüßen. Aber jetzt geht's erst los. Hallo, willkommen zu heise Show. Mein Name ist Martin Holland aus dem Newsroom von heise-online. Und ich habe heute mit mir hier, sind Sie da, genau, Carsten Spiller aus der CT-Redaktion. Hallo. Hallo, Carsten. Und Marc Mantel von heise-online. Hallo, Marc. Hey. Und der Videoproducer ist versteckt. Und damit können wir anfangen. Ähm, willkommen an alle Zuschauer und Zuschauerinnen. Ähm, wir möchten heute äh, über Grafikkarten sprechen und zwar ähm, über den Kauf von Grafikkarten, also einer wahrscheinlich in den meisten Fällen, wenn man sich, was muss man bedenken, wenn man aktuell eine Grafikkarte kaufen will oder ja eher muss, das könnt ihr mir gleich erklären, ob wie da die Situation ist und bevor ich da aber loslege, möchte ich direkt mal sagen, dass wir die Sendung hier auch so ein bisschen so geplant haben, dass wir noch ein bisschen mehr vielleicht als sonst auf Zuschauerfragen eingehen, falls das jemand sich Gedanken darüber macht und überlegt jetzt, ich will ja nicht sagen, es kommt bald Weihnachten, aber es kommt ja zumindest bald der Herbst, wo man vielleicht nicht mehr raus kann oder nicht mehr so viel raus kann und eine über einen Grafikkartenkauf nachdenkt. Und das wollen wir besprechen. Stellt eure Fragen. Aber ich fange erstmal an. Und zwar, Carsten, du hast in der aktuellen CT so ein bisschen Tipps dazu geschrieben. Und für mich ist tatsächlich so die, die erste Frage, die ich auch gerade ein bisschen angedeutet habe. Also wenn man überlegt, dass man vielleicht seinen Rechner upgradet oder sich sogar einen neuen macht. Also ist es eine gute Idee im Moment überhaupt eine Grafikkarte zu kaufen oder würdest du doch eher sagen, also nur wenn es Absolut sein muss, weil sie einfach so teuer sind?
1: Ja, also das ist definitiv so. Im Moment sind Grafikkarten so immer, also ich, es ist etwas besser geworden, aber, ähm, sag mal, Spielergrafikkarten kosten immer noch locker 50 Prozent mehr als das, was sie eigentlich kosten müssten. Insofern, ja. solange die alte Grafikkarte, solange man die vielleicht noch weiter benutzen kann und es nicht irgendwie riesig groß brennt und Not tut, äh, im Moment ist Warten eigentlich der beste Tipp, ich, den man geben kann.
0: Ja, ich überlege gerade, wenn du das jetzt sagst, dass es besser wird und aber auch 50 Prozent drüber liegt. Ich habe das ja aber nur so peripher alles mitbekommen. Ja. Wie hoch war es denn drüber?
1: Das war mal richtig schlimm, also wir hatten ja ähm, zum Beispiel die GeForce RTX 3000 Serie, die ist ja glaube ich letzten September ungefähr gestartet und da haben ja alle noch gedacht, ja super, endlich eine High-End-Karte für 649 Euro, das war so die UVP, also die unverbindliche Preisempfehlung für die RTX 3080 und die hat dann zwischenzeitlich mal so ab 1500 gekostet.
2: Uff, okay. Also, also zwischenzeitlich hat man im Prinzip keine Grafikkarte unter 1000 Euro bekommen.
0: Das wäre nämlich die nächste Frage. Also ist das so, dass es ähm, nur die, also ich sage jetzt mal die hochpreisigen, das ist jetzt eine schwierige Kategorisierung, wenn die alle die hochpreisigen, Ex hochpreisigen, die, die, die ex-Hochpreisigen, also betrifft das nur die teuersten, die, die leistungsfähigsten oder mhm. wirklich komplett die Bandbreite an neuen Grafikkarten, selbst wenn die Leistung jetzt sagen wir mal nicht äh, das absolute Top-Modell ist?
1: Also leider ist es so, dass äh, durch diesen Kryptomining äh, mining boom mittlerweile so eine oder zwischenzeitlich so eine Nachfrage entstanden ist, dass sich das auch auf die äh, Grafikkarten im äh, ehemals gemäßigten Preissegment, also die man so zwischen 150 und 200 Euro, was auch ein äh, fairer Preis damals gewesen ist, be hätte bekommen können. Selbst die sind äh, knapp geworden und durch diese hohe Nachfrage gibt es die zum Beispiel die GT GeForce GTX 1660 Super, das war damals so die, ja ich sag mal, beste Grafikkarte ohne Raytracing, die man bekommen konnte, von Nvidia zumindest, die hat mal so 250, 260 Euro gekostet, das war damals einigermaßen fair, die gibt es jetzt nicht unter 450, also die sind auch mit betroffen.
0: Ähm, und du hast jetzt schon gesagt, wir vielleicht äh, ja, jetzt auch mal Mark direkt hier einbeziehen. Ja. Weil, also was sind denn so die Gründe? Also ist es jetzt tatsächlich nur der Crypto-Mining-Boom oder gibt es auch noch andere Ursachen?
2: Ja, wir haben garantiert schon alle von diesem großartigen weltweiten Chipmangel gehört. Ja. Äh, das spielt natürlich auch mit rein. Also es kam im Prinzip zwei Dinge zusammen. Wir hatten so einen Mining-Boom ja schon im Jahr 2017, 2018. Und da hatten wir auch schon gesehen, die Grafikkarten waren echt schlecht verfügbar und dadurch teuer. Genau, das gleiche Phänomen jetzt auch wieder in diesem neuen Kryptozyklus. Äh, also die Preise sind ja wieder hochgeschossen. Und dann zusätzlich noch den Chipmangel. Ähm, zum einen können die Hersteller nicht genug Chips produzieren, zum anderen gibt es dann äh, Mangel bei den äh, Chipträgern. Also die GPU sitzt ja nicht nackt auf der Grafikkarte, auf der Platine, sondern es hat diese, dieses kleine grüne Platinchen dazwischen. Und dafür braucht es natürlich wieder bestimmte Materialien, die dann knapp sind. Uh, und zum Beispiel uh, Power Management Controller, also die quasi die Spannung, äh, Spannungen dann ähm, äh, aushandeln zwischen der GPU und dem äh, warte, fahren, fahren, fahren. Also dass die Spannungswand dann <lacht> die richtigen ja. äh, Spannungen da die GPU mit der richtigen Spannung versorgen, das passiert ja nicht einfach so. Ähm, und die sind halt knapp und da kann man auch nicht immer einfach die Komponenten auswechseln, weil die Hersteller denken sich ja was dabei bei den Komponenten, die es einkaufen, und das ist ja. dann. Äh, alles so abgestimmt und äh, zertifiziert, dass es funktioniert, und dann kann man nicht mehr eben so ausweichen. Und dann kommt es halt ähm, insgesamt aus Chipmangel und dann Krypto-Mining-Boom äh, zu dieser Knappheit.
0: Ähm, und du hast gerade gesagt, nur dass wir das nochmal sagen, also der Krypto-Mining-Boom, den kann man direkt in Bezug setzen dazu, wie teuer der Bitcoin ist, oder? Also da lohnt es, ob es lohnt oder halt auch noch Ethereum, oder? Das ist, Kann man das so direkt sagen und hat das auch andere Ursachen? dass es gerade wieder so losgeht oder losgeht. Also
2: Ethereum ist quasi die Kryptowährung, die am ehesten mit Grafikkarten äh, geschifft ja. wird, einfach weil es am lukrativsten ist. Bitcoin schifft man äh, seit Jahren nicht mehr mit Grafikkarten, weil es ja diese hochspezialisierten äh, ASICs gibt. Ähm, man kann eigentlich schon relativ gut sehen ähm, anhand des äh, Graphen, wie viel wie viele Rechenleistung in diesem Ethereum-Netzwerk steckt. Ähm, wie die Preise sich da so ein bisschen entwickeln. Also die ähm, haben sich vor wenigen Monaten oder einigen Wochen ein bisschen gebessert. Äh, also nicht so, wie man es gerne hätte, aber zumindest ja. ein bisschen. Und da hat man gesehen, in dem Zeitpunkt ging die äh, Rate leistung in dem, äh, in dem Netz runter. Momentan äh, steigt es aber wieder stark an.
0: Ähm, ich hatte, jetzt bin ich gerade aus. Ähm, also äh, das ist jetzt so ein bisschen der, der Hintergrund dazu, ähm, auf die ähm, weitere Entwicklung würde ich jetzt, also das habt ihr ja vorher auch schon gesagt und das war auch so ein bisschen die Frage, da können wir äh, also oder sagt doch einfach mal kurz, glaubt ihr, dass sich das jetzt groß ändert? Das wäre ja noch so die eine Frage, bevor wir wirklich dazu kommen, was man jetzt gerade bedenken muss. Also glaubt ihr, dass es das sich weiter entspannt oder wird es wieder schwieriger oder ähm, soll man warten oder nicht? Das ist ja so. <lacht>
1: Kommt, glaube ich, stark darauf an, wie lange man bereit ist, zu warten. Also, dass sich das jetzt äh, in, in absehbarer Zeit, also in, in ein, zwei Wochen irgendwie großartig ändert, das äh, ist eher unrealistisch, würde ich sagen. Ähm, viele Prognosen deuten auch darauf hin, dass sich das auch dieses Jahr nicht mehr ändern könnte. Also, das kann durchaus sein, dass man noch eine ganze Weile warten muss. Und da...
0: Ja.
2: Der Wiederschef hat gestern erst gesagt in den, zur Bekanntgabe der Geschäftszahlen, dass es auch 2022 im kompletten Jahr eng wird. Ja, da, dann ist ja meine Aussage eine ganze Weile. Genau.
0: Dann ist ja meine Aussage, dass wir doch jetzt schon an Weihnachten denken können, äh, gar nicht so falsch. Äh, jetzt ist mir auch die andere Frage, die ich tatsächlich noch dazu stellen wollte, eingefallen. Und zwar, äh, also wenn die jetzt zu so teuer sind, also die sind jetzt, werden zu deutlich höheren Preisen äh, verkauft. Aber wenn man jetzt sagt, okay, das ist es einem wert oder man braucht halt absolut jetzt unbedingt einen und man hat halt das Geld, kriegt man sie denn dann oder ist dann zusätzlich noch das Problem wie bei den, äh, bei den Spielkonsolen, wo man ja dann auch nicht mal, wenn man gesagt hat, man will bezahlen, dann hat man ja trotzdem noch nicht mal eine gekriegt. Also wie ist denn da die Situation?
2: Also ja grundsätzlich kann man eigentlich jede Grafikkarte momentan bekommen aus der aktuellen Generation, also RTX 3000 und äh, AMD RX 6000. Ähm, man muss halt teilweise halt wirklich große Aufpreise in Kauf nehmen, ähm, aber spätestens die Herstellerkarten, also wo dann zum Beispiel Asus MSI ein eigenes Design entwickeln, die gibt man eigentlich im freien Handel.
0: Okay, das ist ja dann zumindest beruhigend. Also wenn jetzt jemand hier sagt, er muss das absolut machen, dann lass uns doch jetzt mal ein bisschen zu den Karten selbst kommen. Also ähm, du hast vorhin schon, Carsten, so ein, oder also für mich ist es ja das Stichwort dieses Jahr, ich weiß gar nicht, ob es so dieses Jahr oder letztes Jahr bei Grafikkarten gewesen ist, ist Raytracing. Also, dass Karten, soweit ich das verstanden habe, berichtige mich, müssen Karten das unterstützen. Dann sieht alles viel, viel toller aus. <lacht> <lacht>
1: ja, also, ähm, berichtigen äh, insofern, ähm, Karten müssen das nicht unterstützen. Also, es gibt natürlich nach wie vor die äh, DirectX 12-Spezifikation, äh, die das nicht unbedingt erfordert. Für DirectX 12 Ultimate braucht man Raytracing. Ja. Ähm, und es gibt auch inzwischen einige Spiele, die das durchaus äh, einsetzen und das ist wo das nicht mehr so oberflächlich drauf geflickt wirkt wie noch in den ersten Showcase Spielen.
0: Und äh, nee, aber was ich meinte ist also ja. ähm, um das, dass das also dass man das hat quasi, also dass man sich Raytracing aktivieren kann oder wie auch immer, ja. braucht man eine spezielle Grafikkarte? Also die Grafikkarte muss das unterstützen oder kann man das auch weiß ich nicht, auf alten und dafür schaltet man die Auflösung runter oder sowas wie die alten. Die alten Generell
1: Tricks. gesprochen, äh, jein. <lacht> ähm, es gibt ähm, für ältere GeForce GTX-Karten der 1000-Reihe, insofern die mindestens 6 GB Speicher haben, äh, gibt es eine äh, Möglichkeit, das äh, über den Nvidia-Treiber zu nutzen. Allerdings äh, ist es nicht so, dass man sagt, dass es äh, jetzt dadurch ein bisschen langsamer wird, sondern das wird wirklich massiv langsamer. Das hatten wir auch schon mal äh, im Heft mhm. besprochen. Also das ist jetzt nicht so, dass man sagt, okay, dafür schalte ich dann von ähm, 2560 mal 1440 dann auch Full HD runter oder sowas und dann passt die Performance wieder. Mhm. Also das ist wirklich, man kann sich es angucken, wie es dann mit, mit Raytracing aussieht und wenn man dann mit irgendwie 5 bis 10 FPS zufrieden ist, dann kann man es spielen, aber <lacht> Das ist keiner, glaube ich, so wirklich.
0: Ja. Okay, aber es ist ja schon äh, so ein ähm, Effekt, sage ich jetzt mal, den man haben will, wenn man jetzt, also vor allem, wenn man sich ein bisschen mehr Geld ausgibt für eine Grafikkarte, oder? Das ist so, würde ich sagen, das Wichtige, dass jetzt auch ne, keine Spielerei, die wieder weggeht. Ähm, auch wenn es ja offensichtlich noch nicht so viele Spiele unterstützen, wenn ich, Moment Inventions richtig verstehe, der meint, alle Spiele mit Ray alle sieben Spiele mit Raytracing sehen sehr gut aus. <lacht> ähm, ähm, ja,
1: ich glaube, es sind schon ein paar mehr, aber ähm, ja, äh, es, es wird vermutlich nicht wieder weggehen. Es ist jetzt nicht mehr wie 2018, als Nvidia damit rauskam auf den Grafikkarten mhm. und es irgendwie zwei, drei Tech-Demos und eine, eine Spiele-Beta dafür gab. Ähm, mittlerweile ist es wie gesagt ein, äh, oder es, ist, es war damals ja auch schon Teil von DirectX. Ähm, AMD hat jetzt nachgezogen letztes Jahr mit der RX6000-Reihe. Die können also auch alle Raytracing in Hardware, sodass man es auch nutzen kann. Und äh, nicht zu vergessen, äh, das ist ja immer so ein bisschen auch der, der Technik-Trendsetter allein von den Stückzahlen her, beide aktuellen Spielkonsolen reihen muss man ja jetzt sagen, ja. PlayStation 5 und Xbox Series SX, ähm, die unterstützen auch Raytracing in Hardware, so äh, sodass ähm, da einfach äh, eine, gewisse, eine gewisse Dynamik im Markt ist und das wird immer mehr werden. Es gibt bis jetzt tatsächlich... Ganz wenig Titel, ich glaube, mir fallen zwei ein, davon einen, einer ein ziemlicher Indie-Titel, also ein sehr, sehr, sehr kleiner, die tatsächlich nicht ohne äh, Raytracing starten, aber äh, es, wird, es wird mehr werden. Und dazu kommt noch, dass die äh, kommenden Intel-Grafikkarten, das hat Intel ja bei der Bekanntgabe vor einer Woche oder vor wenigen Tagen gesagt, die äh, Alchemist, die soll ja auch Raytracing beherrschen. Insofern werden dann quasi alle neuen Grafikkarten über Raytracing-Hardware verfügen.
2: Genau, also ganz kurz nur äh, zur Info, ja, die ersten großen Intel XE-Desktop-Grafikkarten, die Anfang 2022 kommen sollen, Falls jemand ähm, die Meldung nicht gesehen hat.
0: Ja, ja. Äh, das gibt es doch gar nicht. <lacht> ich wollte, also aber dann die nächste Frage. Also das, also ich habe das schon verstanden, dass wenn man sich jetzt eine kauft und vor allem ja eine, die überteuert ist, also sind ja alle überteuert, ja. Ähm, dann will man das dabei haben. Gibt es denn überhaupt neue Karten, die das nicht dabei haben? Also könnte man jetzt eine von den, ich sage jetzt trotzdem immer Mittelpreisigen, auch wenn sie das nicht sind, oder von den vielleicht den Niedrigpreisigeren, ähm, die das gar nicht unterstützen, also womit man nicht per se zukunftsfähig wäre, sage ich jetzt mal. Wenn es ums Spielen geht, dafür reden, davon reden ja, wir also, ja Also wenn man das äh, als zukunftsfähig ansieht,
1: Raytracing, ja. da gibt es ja auch noch verschiedene Meinungen. Okay. Aber, äh, es, äh, ja, es gibt immer welche, die sagen, ja. ah, dieses neue Zeug, das brauchen wir nicht. Ne? Aber ähm, ja, also die aktuellen Reihen, also GeForce RTX 20 und RTX 30, die unterstützen das in Hardware. Die äh, Radeon RX 6000 unterstützt das in Hardware. Und wie gesagt, was Marc sagte, die kommenden Intel-Grafikkarten werden DG2, der Familienname heißt, glaube ich, Alchemist, ähm, der unterstützt das auch in Hardware. Also im Prinzip, wenn man aktuelle Karten kauft, die aus der aktuellen Generation sind, die unterstützen das alle in Hardware. Es gibt noch ältere GeForce GTX im, im Unterschied zu RTX, hm. R für Raytracing, also GTX-Karten, die das nur über den Treiber, was ich vorhin gesagt habe, so ein bisschen als, 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 äh, Vorschau oder, oder Advertiser vielleicht darstellen können. Und die älteren Radeon RX 5000 und, und älter, die können das auch nicht.
2: Und was man im Hinterkopf behalten hm. sollte, ähm, Raytracing kostet natürlich Leistung, also die Bildrate ja. verringert sich. Wenn man dann halt eine mittelklasse Grafikkarte hat, also zum Beispiel jetzt eine hm. 6600 XT, ähm, möchte dann irgendwie in Full HD oder in 1440p dann Raytracing-Effekte groß dick anmachen, ähm, das funktioniert dann auf diesen eher langsamen Grafikkarten dann auch nicht unbedingt immer sehr flüssig. Dann muss man zum Beispiel dann irgendwie ein äh, Upscaling dazu schalten. Also am hat ist das quasi das äh, FSR, äh, Fidelity FX äh, Super Resolution, äh, entweder das DLSS. Das bewähren sehr ja ganz dolle. Ähm, da muss man halt immer so einen Kompromiss eingehen bei den Mittelklasse-Grafikkarten.
0: Ich äh, überlege, also ich hatte mir tatsächlich auch als Einleitung so ein bisschen überlegt, dass ich schon selbst auch überlege, dass meine äh, Grafikkarte, ich glaube, es ist eine 1080 Ti, äh, auch langsam vielleicht, also vielleicht, dass ich eine neue kaufen würde, wobei ich jetzt bei den Preisen, die er sagt, sowieso überlege, dass ich durchaus noch ein bisschen Geduld haben kann. Aber was müsste ich denn bezahlen oder einplanen, wenn ich jetzt sage, ich will nur die Grafikkarte äh, upgraden, um auf 4K Raytracing zu spielen, in Raytracing, also Raytracing also Ray äh, zu sehen? Und mehr Dann, als 10 Frames. <lacht> mehr als zehn <lacht> also Nicht Stand, nur mal angucken.
1: Mit Standbildern kriegst du das mit deiner Grafikkarte noch hin. Ähm, aber da gilt, was Marc eben sagte. Also Grafikkarten, die Raytracing unterstützen, also wenn du Raytracing anmachst, ja. das kostet bei den meisten, fast allen Spielen, deutlich Leistung. Also nicht ja. irgendwie zehn Prozent, sondern eher so 30, 40, 50 Prozent Performance. Das heißt, die, die FPS sinken sehr, sehr stark. Und, ähm, wenn du das in 4K dir ausrechnest, äh, dann musst du irgendeinen, in der Regel irgendeinen Upscaler benutzen, der intern das Bild auf einer niedrigeren Auflösung rendert, das dann auf 4K hochskaliert, das machen die verschiedenen Techniken unterschiedlich schön und unterschiedlich gut, aber äh, ich sag mal, in nativen 4K ähm, mit 60 FPS und Raytracing, da äh, musst du schon die schnellste Raytracing-Karte, die du momentan kaufen kannst, nehmen für die meisten Spiele. Also es gibt Ausnahmen, mhm. ähm, Lego Builders Journey zum Beispiel, das hat mir sehr gut gefallen. Ähm, das unterstützt auch Raytracing. Das ist aber ein sehr insgesamt ein optisch sehr einfaches Spiel. Äh, das kann man in 4K wahrscheinlich gerade so hinkriegen mit 60 FPS, mit einer immer noch teuren Grafikkarte. Aber wenn ich jetzt an ähm, mhm. Spiele denke, die auch ansonsten optisch sehr opulent aufgemacht sind, da wird es dann ohne DLSS oder ohne FSR
2: Ziemlich knapp. Um mal konkrete Zahlen zu nennen. Eine RTX 3090 kostet momentan 2000 Euro aufwärts. eine 3080 TI <lacht> oh kostet man. mindestens 1500. Das sind so die Regionen, wovon wir sprechen.
0: Okay, gut. Äh, dann äh, komme ich jetzt zu dem anderen Punkt, den du gerade gesagt hast, weil diese Upscaler sind ja, äh, das war so ein weiterer Punkt. Muss das, also muss ich das bei der Grafikkarte auch bedenken oder ist das eine Softwaregeschichte? Also dieses, ähm, sag mal die Fachbegriffe. Ich habe das gerade nicht auf dem Schirm.
2: Nvidia DLSS und äh, AMD FSR.
0: Genau, also ja, das, das Prinzip äh, hast du ja schon erklärt. Ähm, muss, das, muss das die Grafikkarte, also muss ich das auch beim Grafikkartenkauf beachten oder ist das was, was jetzt so Standard ist?
1: Äh, also das ist, ist äh, so, ähm, Nvidia benutzt für der, das ist eine Nvidia exklusive Technik. Also mhm. die haben sie für sich selbst entwickelt, sage ich mal. Äh, die benutzen da ihre sonst für KI-Berechnungen äh, gedachten Tensorkerne für. Das heißt, es läuft auf äh, Karten, die keine GeForce RTX sind, im Moment nicht. Ich weiß nicht, ob NVIDIA das irgendwann nochmal anders äh, umbauen möchte oder wird oder muss. Äh, Im Moment ist DLSS, wenn man das haben möchte, tatsächlich NVIDIA exklusiv. AMD verfolgt da einen anderen Ansatz. Die benutzen die normalen Shader-Einheiten dafür, für ihr FSR. Das äh, funktioniert auch ganz gut. Es hat aber ähm, äh, so ein paar Einschränkungen auch. Also es gibt einige Spiele, da funktioniert es sehr gut. Es gibt einige Spiele, da funktioniert es weniger gut. Aber ja. es funktioniert
2: halt auf jeden Fall auch mit GeForce-Karten. Das ist der große Vorteil.
0: Mhm. Okay.
2: Und AMD hat da so ein bisschen Vorteil. Ähm, die sind sehr plattformoffen. Es kommt zum Beispiel auch auf den Konsolen wenn es auf den Konsolen kommt, das sind ja häufig so die Plattformen, an die als erstes gedacht wird wegen der Stückzahlen, ähm, dann haben die Entwickler natürlich einen größeren Anreiz, das bei sich einzubauen. Und wenn es schon in den Konsolen drin ist in den Konsolenspielen, dann kommt das vielleicht dann auch mal eher in, in das PC-Spiel.
1: Ja, das sollte man auch noch erwähnen, ähm, weil Martin ja danach fragte, ähm, das ist nicht irgendwas, womit ich, äh, was ich jetzt im Treiber oder in irgendeiner App einschalten kann. Das muss das Spiel schon selbst unterstützen und mitbringen. Also wenn ein Spiel okay. kein DLSS unterstützt oder kein FSR, also bei FSR gibt es mittlerweile so ein paar Tricks, äh, weil es halt äh, über, über den Shader nachinjiziert werden kann sozusagen, aber äh, bei Multiplayer-Spielen, die auf, auf äh, Anti-Cheat-Geschichten äh, achten oder so, da wäre ich damit vorsichtig, aber DLSS zum Beispiel kann man nicht einfach nachträglich aktivieren, das muss der Entwickler einbauen.
0: Okay. Naja, ich will ja auch tatsächlich, also vor allem habt ihr mich jetzt mit den ganzen Sachen schon wieder ein bisschen davon abgebracht. Hier kommen auch, war auch vorhin der Kommentar schon, ich suche ihn gerade, äh, dass es dann genau, Crosarius äh, hat auf Twitch geschrieben, er sieht jetzt schon oder sie, ich sehe jetzt schon die kommende Generation an Kindern, die nicht zur Uni kann, weil Vater unbedingt eine aktuelle Grafikkarte kaufen musste. Ja, man ähm, muss
1: Prioritäten setzen.
0: Klar. Ja, klar, genau. Und Uni ist ja noch eine Weile hin. Ähm, jetzt äh, wollte ich aber tatsächlich auch mal direkt an die Zuschauer, ich hatte ja am Anfang gesagt, dass ich auch ein bisschen auf die Frage eingehen will, jetzt kommen aber überhaupt keine. Und jetzt wollte ich erstmal direkt fragen, ja auch in die Kommentare auf YouTube und äh, Twitch, ob ich das denn so richtig verstehen soll, dass alle quasi äh, im Moment... Den Grafikkartenmarkt nur beobachten, aber nicht aktiv teilnehmen wollen. Also, es kommt mir ja so vor, als, also, ich verstehe das natürlich auch, warum man da jetzt im Moment sagt, äh, äh, ich warte da mal lieber. Äh, die Frage stelle ich jetzt mal, vielleicht können ihr das mal so reinschreiben, mhm. äh, ob das, ob sie überhaupt, ja, ist die Antwort. <lacht>
1: in, der, in, der in, der in der Zwischenzeit vielleicht noch ein kleiner Tipp. Ja. Ähm, mhm. Es gibt eine Möglichkeit, die ist zwar, äh, man hat zwar eine relativ kleine Chance, aber ähm, einmal die Woche ungefähr äh, gibt es im AMD eigenen Webshop. Da gibt mhm. es nur die Referenzdesigns zu kaufen unter AMD.com. Da ist das dann auch äh, relativ prominent zu sehen. Ähm, da gibt es äh, tatsächlich, äh, verkaufen die ihre Karten zur UVP. Da ist allerdings eine... Einmal die Woche kommt eine Lieferung irgendwie und das ist eine sehr geringe Stückzahl und mittlerweile haben die da so eine Art Event vorgeschaltet, in dem man in eine Warteschlange gesetzt wird und wenn man Glück hat, hat man die Chance, dann was zu kaufen. Aber da, da hat man zumindest die Möglichkeit, rein theoretisch ähm, was zur UVP zu bekommen. NVIDIA macht das
2: tatsächlich auch im eigenen Webshop, auch mit den Founders Editions. Da ähm, habe ich aber noch nie eine lieferbar je, gesehen. Im Gegensatz Ich habe mal gesehen, dass da was lieferbar sein sollte. Ich kann aber aus eigener Erfahrung sagen, ich, der auch gerne eine neue Grafikkarte hätte. Man braucht da schon sehr viel Glück, sehr viel Geduld und starke Nerven. Mhm. Weil sonst, ein, also meistens ist es donnerstags, dass da, zumindest bei AMD, dass dann die ja. diese Wartestange freigeschaltet wird. Meistens ist das dann, kommt man einfach nicht dran. Also dann ja, ist also die Warteschleife also als da und dann ist die Warteschleife vorbei und man kriegt die Nachricht, dass man kein Glück hatte. So als kleiner
1: Vergleich, als es diese Warteschleife noch nicht gab, waren nach diesen Drops im AMD-Shop die Karten spätestens nach zwei Minuten alle weg. Ich habe das auch mal äh, versucht, eine zu bekommen. Und letzte Woche habe ich mich mal für dieses Event angemeldet, bin auch tatsächlich in die Anmeldeschlange gekommen. Das hat vorher auch nicht geklappt. Und da wurde mir dann eine, Wartestand, eine Wartezeit von einer Stunde angezeigt, bis ich dann an der Reihe gewesen wäre. Kann man
0: sich also vorstellen, wie gut die Chancen sind, dass, ja. äh, dass man was abbekommt. Aber Versuch ist es wert. Also vor allem, wenn es absolut sein muss. Ähm, was gibt es denn, gibt's denn an technischen Sachen noch was, was man bedenken sollte oder ist es jetzt einfach, also gibt es noch, noch andere Sachen, die irgendwie die neuen Grafikkarten können, die man dann äh, braucht und wo man vielleicht drauf achten sollte oder ist das dann einfach nur halt besser, stärker, schneller?
2: Speicher ist wahrscheinlich immer wieder eine gute ja. äh, Anlaufstelle, ja. also mehr Speicher ist immer gut. Äh, man kann Speicher durch nichts ersetzen als durch noch mehr Speicher. <lacht> ähm, das das äh, ist ich ja schon immer so eine
1: so eine, so eine gute Weisheit gewesen. Wenn es zwei Modelle gibt, immer das mit dem etwas mehr Speicher kaufen, nach
2: Möglichkeit. Also, ich glaube, wir empfehlen mittlerweile so 8 GB, sollten es schon sein. Auch jetzt in Hinsicht auf die neuen Konsolen. Ähm, das ist jede neue Konsolengeneration, ja. wenn sie mehr Speicher hat, dann kann man eigentlich beobachten, dass auch PC-Spiele ein bisschen mehr Speicher brauchen. Äh, von genau. daher ist da ein Puffer immer sehr gut. Ja,
1: und man will ja dann die äh, im Moment sehr teure Grafikkarte wahrscheinlich nicht schon in äh, einem Jahr wieder ersetzen, sondern die dann vielleicht auch drei, vier Jahre benutzen. Das heißt, mhm. auch wenn man sagt, jetzt reichen vielleicht noch, äh, wenn man sich ein bisschen mit den Einstellungen zurücknimmt, auch vier Gigabyte oder sechs. Aber in zwei, drei Jahren wird es dann schon wahrscheinlich sehr, sehr eng. Also 8 ähm, Gigabyte Speicher wäre schon ganz gut, selbst für eine Karte, die man in
0: Anführungszeichen nur für Full HD äh, mhm. kauft. Ähm, ich kann erstmal mal kurz zusammenfassen. Also auf Twitch haben sich jetzt ein, ganz, also ein paar gemeldet. Die, das habe ich so verstanden, genau, dass sie warten. Äh, ein, mhm. äh, Also Plusmit hat geschrieben, dass er schon zugeschlagen hat. Da ist ja die Frage, wie viel Prozent über der UVP gebe ich die Frage dann weiter. Ähm, auf YouTube äh, geben, wird hier nicht zugegeben, ob man wartet oder. Ähm, <lacht> Oder schon zugeschlagen hat. Aber eine Frage war, genau, auf Twitch äh, von äh, Topic TV finde ich auch eine ganz lustige Frage. Wann kommen denn die neuen Grafikern? Also das ist ja sonst dann vielleicht die Hoffnung, dass die alten günstiger werden. Aber, also oder die aktuellen, die dann alten. Also aber das ist ja, also bringt das was, darauf zu warten? Und was was ist als nächstes angekündigt? Ich meine, die kommen ja gar nicht nach mit den aktuellen.
2: Also im Kann. Prinzip sieht man sehr häufig, solange man sich in, die, in so einer Krypto Boom Phase befindet, kaufen Miner gerne das, was da ist. Äh, dann ist es mhm. egal, ob es die letzte Generation ist oder die neue. Viele neue Features wie zum Beispiel Raytracing interessiert sie auch gar nicht. Da kommt es einfach auf die äh, Mining Leistung an. Es mhm. ähm, wird dann genauso sein nächstes Jahr, wenn dann sollten dann neue Grafikkarten kommen, äh, ist ja noch nicht bestätigt. Ähm, dann werden die alten Grafikkarten im Mining genauso gut sein und dann werden es auch die alten Grafikkarten kaufen, wenn sie das für rentabel halten.
0: Okay. Und aber gibt es, also wie ist der Zeitplan? Wann, also wann kommen immer neue Grafikkarten? Ich bin immer nicht also Marc
1: hatte das vorhin ja schon angedeutet. Ja. Ähm, Intel möchte äh, ja, genau. se seinen ersten Versuch jetzt im Q1, also ersten Quartal 2022 bringen. Nvidia hat gerade die RTX-Reihe ein bisschen aufgefrischt mit den TI-Modellen. Und äh, AMD hat die äh, RX 6000 nach unten hin abgerundet, wahrscheinlich kommt noch eine, also mit der 6600 XT, vielleicht kommt noch eine etwas abgespeckte 6600, aber ähm, im Prinzip sind wir gerade durch mit dem Refresh und ich sag mal, vor Mitte nächstes Jahr müssen wir wahrscheinlich schon sehr viel Glück haben, äh, zumal sich äh, wie wir ja anhand der Preise und der Verfügbarkeit sehen, die Dinger immer noch verkaufen, also die die werden den Herstellern mhm. aus den Händen gerissen, da gibt es eigentlich keine große Notwendigkeit, jetzt irgendwelche äh, Pläne vorzuziehen oder auf, äh, überhastet auf irgendwelche neuen Fertigungsprozesse zu wechseln, die dann mögliche Kostenvorteile äh, für die Hersteller bringen könnten, damit sie mehr Geld machen. Äh, solange sich das alte Zeug in Anführungszeichen noch so verkauft wie geschnitten Brot, äh, glaube ich nicht, dass wir vor vor Sommer 2022 da viel sehen. Vielleicht wird es mal so ein ein oder anderes kleines Refresh geben mit ein paar mehr äh, Megahertz, aber im und, Prinzip äh, sind so ja. wir
2: Eine Unbekannte, auf die man vielleicht noch eingehen kann, die wurde auch im Chat genannt, ist äh, die Umstellung bei Ethereum. dass Die wollen den Proof of Work aufgeben, also quasi, dass man Ethereum nicht mehr meinen kann. Das war halt mhm. die große Frage. Erstens, schaffen sie es endlich ihren Zeitplan einzuhalten und das dieses Jahr zu machen? Und zweitens, ähm, wie sehr sich die Miner davon beeindruckt zeigen werden. Ähm, Gar nicht. Also, ich weiß. Ich also die, nicht die Erwartung nach... ist im Prinzip, die, die Erwartung ist ja im Prinzip, sie werden ja ihre Grafikkarten nicht wegschmeißen, die werden wahrscheinlich auf, auf, auf einen anderen Coin umsteigen und dann geht die Party halt im Prinzip weiter.
1: Okay, Erstmal werden sie sie nicht wegschmeißen und zweitens äh, werden sie wahrscheinlich auch weiterkaufen. Ich habe es noch nicht nachgeprüft, aber ich meine, ich habe gestern oder vorgestern irgendwo mal aufgeschnappt, dass inzwischen äh, Ravencoin äh, sogar äh, profitabler gewesen sei mal als Ethereum. Ähm, also wenn Ethereum dann nicht mehr äh, das Ding ist, wo die alle drauf abfahren, dann werden die zumindest die großen professionellen Miner dann auf die nächste Coin springen, weil die haben irgendwelche Mining-Farmen äh, irgendwo gebaut, wo der Strom für die egal ist oder fast nichts kostet. Und da spielt es dann auch keine Rolle, dass Ravencoin einfach mehr Strom verbraucht beim, beim Mining als äh, Ethereum.
0: Ähm, was ist denn eigentlich aus diesen technischen Maßnahmen geworden, die, ähm, war das Nvidia äh, eingebaut hat in die Grafikkarten oder versprochen hat, damit sie es halt nicht für Mining lohnt?
2: Genau, das sind diese Low-Hashrate-Grafikkarten, ja. LHR. Ähm, diese Sperre umgehen, die großen Miner schon, äh, zumindest teilweise. Also ich habe zuletzt gelesen, dass man irgendwie zu 70% Prozent quasi aufheben kann. Und äh, das ist halt längst profitabel genug, dass die sagen, die kaufen auch diese LHR-Grafikkarten.
1: Ja, okay. Das, das muss also man immer mitberechnen mit äh, oder mitbedenken. Ähm, den Minern ist es eigentlich egal. Hauptsache, da fällt am Ende genug Geld für die raus. Mhm. Ähm, ob das nur die Hälfte an Hashrate ist, solange die am Ende Profit machen, ist ihnen das völlig egal. Und ähm, ja, wie Marc ja. sagt, ähm, das ist ein Softwareschutz und Softwareschutz, man, man weiß das ja von Spielen oder so, die sind äh, meistens schon
0: gecrackt, bevor sie im Laden stehen. Ja. Ähm, da, ich es ja aufgeschrieben. Was ist denn, also ihr habt das jetzt schon ein paar Mal gesagt, dass jetzt mit Intel in ein paar Monaten ja dann doch, also ein auf jeden Fall ein großer Konzern in den Grafikkartenmarkt ja doch irgendwie so groß einsteigt. Was erwartet ihr da? Also sind das auch Grafikkarten, die dann wirklich was für Aktuelle Spiele sind oder geht es da eher um, weiß ich nicht, Grafikkarte fürs Arbeiten oder für Bürorechner oder sowas? Was, was kommt da genau? Was wird das bedeuten?
2: Also Intel hat schon ziemlich stark angedeutet mit diesem, mit den Gaming-Dingern, dass sie durchaus mhm. äh, zumindest in der Mittelklasse mitspielen wollen. Mhm. Also jetzt nicht nur irgendwie Büro-PC, das war mhm. quasi die erste Generation, die im Prinzip fast gar nicht auf den Markt gekommen ist, einfach weil sie zu unattraktiv war. Also, das war die DG1. Ähm, Jetzt im, äh, Anfang 2022 kommt DG2, äh, Alchemist-Codename ist der neue, beziehungsweise unter dem Familiennamen Ark. Also ganz viele tolle, schöne neue Namen. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, das, das, das Ding ist, Intel muss sich halt erstmal beweisen. Bei AMD und Nvidia weiß man, jede Generation wird was besser. Bei Intel ist jetzt die erste muss man jetzt schauen, wie gut ist das wirklich. Und dann ist noch die Frage nach dem Treiber. Läuft das am Anfang wirklich alles gut, auch die Software? Wie sieht das bei der Spielunterstützung aus? Ähm, da will ich mich einfach mal überraschen lassen
0: aber wahrscheinlich nicht überraschen lassen im Sinne von vorbestellen und dann hoffen, hm. dass das Spiel läuft, sondern als Beobachter überraschen lassen, okay. Und dazu kommt auch noch, dass
1: mhm. die Gerüchteküche sagt ja auch, dass die Intel-Chips, also die Grafikchips gar nicht von Intel selbst gefertigt werden, sondern äh, bei einem Auftragsfertiger und das zwar... Das haben äh, wir selbst
2: bestätigt sogar schon.
1: Das ist schon bestätigt? Sie haben okay. nur nicht gesagt,
2: welche Auftragshersteller und welche Fertigung, aber...
1: Aber da die Auftragshersteller ja auch alle ausgelastet sind, ist es dann nicht so, mhm. dass man sagt... Ähm, sobald die Karten da sind, ist genug für alle da, sondern was äh, Intel dann mehr fertigt, fertigen die anderen dann weniger zum Beispiel. Ja. Also die, die Gesamtstückzahl oder die Gesamtquadratmeterfläche an äh, Siliziumchips,
2: die bleibt äh, am Ende des genau. Tages immer noch begrenzt. Also es ist nicht so, dass Intel mit seinen eigenen großen äh, FAPS da ankommt und sagt, hier, nimmt unser Silizium, sondern genau. das, ja. äh, teilen sich halt die Erstellen alles wieder auf. Und da schlägt dann das wieder die von Mark angesprochene
1: Chipknappheit zu.
0: Ja, äh, so im Chat ist auch äh, Michael, hallo Michael, der äh, erstmal mich daran erinnert oder meint, ich wäre überrascht, wie viele schon auf den Intel-GPUs spielen. Das bin ich dann ja offensichtlich, genau. Aber Michael, dann stellt doch auch noch eine Frage. Du hast vorhin schon, äh, hatte, ähm, äh, er hatte schon gefragt, auf welche Coin die umsteigen wollten. Das hattet ihr schon gesagt, dass irgendwie da Raven Coin muss ich mir dann offensichtlich merken, werde ich dann bald öfter hören. Äh, das geht dann jetzt so ein bisschen weiter weg. Ähm, ich ich überlege gerade, ob man halt jetzt noch, also ob ihr noch was Konkretes sagen könnt für Leute, die wirklich sagen, sie es geht jetzt nicht mehr oder was weiß ich, der Rechner ist halt es, wirklich kaputt. Es geht nicht, also nicht, ohne. es geht nicht mehr ohne neue Grafikkarte. Ähm, also ihr habt ja eigentlich diesen Tipp mit dem, nehmt euch die Zeit und setzt euch in den Webshop mhm. und lasst euch beeindrucken äh, von das der Pre-Show gesagt. <lacht>
1: Na, naja, beeindruckend. Da, da ist halt so eine Art äh, Ladebalken, der unglaublich so. langsam voranschreitet. Das ist so. leider nicht dabei. <lacht> okay, ich habe mir das anders vorgestellt. Ja, es wird leider es wird offiziell als Event verkauft, aber das ja. ist, glaube ich, nur der, die Entwicklerbezeichnung von, diesem, von dieser Warteschlange. So. Ja, leider. Sorry, wenn ich da falsche Erwartungen geweckt habe. Nee,
0: nee, nee, nee. Aber habt ihr noch was anderes, wo ihr sagt, dann... Also wenn es halt sein muss, dann macht das oder fahrt da und da hin oder sowas. Oder es ist halt tatsächlich einfach, das ist jetzt die Situation und wenn ihr es wissen würdet, hättet ihr ja auch schon zugeschlagen. Dann hätten wir auch schon modernere Grafikkarten. Ja. Ja,
2: genau. Also so ja. eine wirklich befriedigende Situation oder Lösung gibt es im Prinzip nicht. Man kann vielleicht mal zwischendurch vorbeischauen äh, bei Komplett-PCs. Vielleicht gibt es da mal ein gutes Angebot. Also es kann teilweise durchaus vorkommen, ähm, dass man Komplett-PC zum Preis einer Grafikkarte bekommt, wo dann halt eine Grafikkarte drin ist. Aber da braucht man halt auch schon ein bisschen Glück Notebooks vielleicht eine Alternative, aber... Also aber da bezahlt man
1: ja sowieso immer schon mal vorab auch etwas auf Preis. Ja, ähm, ja da wird gerade die Frage eingeblendet von Capilino, <lacht> sind Notebook-GPUs eigentlich auch teurer geworden? Ähm, ist nicht ganz so einfach zu beantworten, weil die haben ja äh, keine festgelegten Preise, sowie wie Grafikkarten, sondern die werden immer in... in, in Tausender Stückzahlen von den Notebookherstellern abgenommen und da gibt es auch vorab Verträge und ähm, zugesicherte Liefermengen, die dann äh, sicherlich auch eingehalten werden. Ähm, der Kollege hat mir neulich äh, erzählt, ähm, der sich mit Notebooks beschäftigt, es ist bei Notebooks eher so, die Geräte an sich sind nicht viel teurer geworden. Es gibt allerdings im Moment nicht mehr so diese deutlichen Rabatte, die es früher wohl gab für auf den Listenpreis. Also da zahlt man schon eher den Listenpreis, aber kriegt es nicht so rabattiert. Insofern schlägt sich da auch schon so ein bisschen die Knappheit durch.
0: Ja. Ähm, hier kommt noch der Tipp von Grosarius, Man soll im Freundeskreis rumfragen, wenn es nicht die teuerste Seite. Also das klingt alles schon ziemlich lustig für mich. Äh, ich muss mal halt denken, mein Vater hat, immerhin, gut, mein Vater hat auf sein Auto noch zwölf Jahre gewartet. Also so schlimm ist es noch nicht. Ähm, <lacht> Im Osten. Äh, genau. Also ich, äh, ich, also was ich spannend finde und was ich auch gut finde, dass wir das jetzt so ein bisschen angesprochen haben, ist, dass es nicht so die eine Ursache gibt, aber dass es so hm. da so also sagen wir mal, es gibt zwei große Ursachen, die da so zusammenspielen und natürlich immer noch, würde ich mal schätzen, die Ungewissheiten davon, ein bisschen wie es mit der Pandemie weitergeht, aber vor allem, dass dieses Crypto-Mining da doch so einen großen Einfluss hat, finde ich schon spannend und ähm, ja, also hat, wahrscheinlich möchte da jemand, der jetzt unbedingt spielen will, auch nicht so viel Gedanken dran verwenden. Aber es war jetzt hier ein Kommentar von äh, Noverino auf Twitch, der meint ich hatte gehofft, dass Chinas Verbot von Crypto-Mining was hilft, aber scheinbar auch nur minimal. Also was für Nachrichten man lesen muss, wenn man sagt, ich muss ja. bis Ende des Jahres eine neue Grafikkarte kaufen, äh, ist schon ganz schön das ja, kann das man ist, sich das eigentlich gar mal ein bisschen
1: geholfen, das, das yeah. Verbot, also der, der Bitcoin-Kurs als, als Krypto-Leitwährung und damit yeah. auch die anderen Kurse, die sind ja im äh, Ende Mai ziemlich eingebrochen, mal, ich glaube, so um, um, um gut 40 Prozent. Aber die haben sich halt inzwischen wieder erholt, nachdem die ihre Mining-Farmen dann aus äh, China in die Mongolei geschafft oder nach Russland mhm. geschafft haben. Ich weiß es nicht, wohin. Kommt halt darauf an, wo sie den Strom günstig kriegen und wo sie mhm. von der Gesetzgebung in Ruhe gelassen werden. Ähm, und seitdem die wieder laufen, ja.
2: Also man kann sich das auch ganz gut äh, anschauen. Es gibt ja quasi ähm, für jede Kryptowährung so tolle äh, Statistikseiten, wo man auch zum Beispiel dann die komplette Hashrate sieht in dem Netzwerk. Bei Ethereum hat man gesehen, wo es dann quasi verboten wurde, gab es dann einen deutlichen Knacks. Gehen wir mal steil bergab. Mittlerweile sind wir fast wieder am Höhepunkt. Also ja. fast wieder die höchste ja. äh, Miningleistung, die das Netzwerk jemals hatte. Aber um mal auf praktische Tipps zurückzukommen. Mhm. Also ähm,
1: es ist ja so, fast all, oder die Mehrzahl der PCs haben äh, mindestens eine integrierte Grafik. Also man bekommt ja ein Bild raus aus dem PC. Und äh, wenn man jetzt nicht sagt, ich muss unbedingt dieses oder jenes Spiel spielen, was überhaupt nicht geht mit der integrierten Grafik. Es gibt auch schöne Spiele, die laufen auf integrierter Grafik flüssig. Die kann man auch spielen, sich die Zeit vertreiben. Und wenn man dann in einem halben oder dreiviertel Jahr sich eine äh, schicke neue Grafikkarte kauft, wird die ja aller Voraussicht nach auch deutlich schneller sein als das, was man jetzt bekommt. Und dann kann man die Spiele, die man jetzt verpasst hat, dann noch viel schöner und viel flüssiger spielen.
0: Das finde ich auch gut, ich habe auch gerade überlegt, also bei den Preisunterschieden, die von denen wir hier reden, äh, kann man ja tatsächlich, also Konsolen gibt es ja inzwischen ein bisschen besser, oder? Also man dann kann, wenn man spielen will, dann kann man ja eine Konsole kaufen und das Geld, das man dafür ausgibt, hat man vielleicht trotzdem noch, am Ende spart man mehr, wenn man in ähm, einem halben oder einem Jahr eine Grafikkarte zum Spielen kauft. Aber ich will jetzt hier gar nicht irgendwie... Konsolenwerbung machen. Ich habe nur gerade überlegt, weil da sind die Preise ja, das ist ein bisschen andere Region, auf jeden Fall. Also
2: ich glaube, ich schaue gerade nach, so ein ps vielleicht ja, kriegt man nicht mal eben das
0: Ach so, okay. Ähm, naja, also äh, für mich ist das auf jeden Fall alles wieder eine Bestätigung, dass diese ganzen Kryptowährungen Blödsinn sind. Äh, ich möchte aber hier natürlich jetzt nicht eine neue Diskussion starten. Das hatten wir hier, glaube ich, auch schon in der Sendung. Ich habe mir ja mal äh, hier NFTs erklären lassen ähm, und da wurde ich schon von den Zuschauern, glaube ich, erinnert, dass ich das alles nicht so richtig verstehe, aber von manchen wurde ich auch bestätigt. Äh, und das ist doch hier nur eine weitere Bestätigung für meine Einstellung zu den Kryptowährungen. Ich gucke gerade hier immer so, ob ich noch eine Frage sehe. Hier. Äh, genau, es steht auch hier. Ähm, Michael schreibt noch, es macht doch durchaus Spaß, aktuelle Spiele mit Minimaldetails zu spielen. Äh, da kann man oder zum Laufen zu kriegen. Das ist ja auch ein bisschen äh, mit äh, Zeitbeschäftigung. Ähm, ja, als ah, Herausforderung
1: ja, genau. kann man das auch sehen, das stimmt. Ja. Aber ob denn, äh, Dark Souls in 30,
0: 20, äh, 320x240 wirklich noch so viel Spaß macht. Ja, ah. Aber so wie ich das kenne, ist das ja sonst auch ein sehr forderndes Spiel und Spaß vielleicht auch nicht das richtige Wort. Ähm, ich sehe hier, dass die PS5, also werde ich dran erinnert, funktioniert auch nicht, also bekommt man auch nicht. Also es ist auf jeden Fall überall schwierig und deswegen sollten wir vielleicht die Zeit nutzen, solange es noch geht, um rauszugehen äh, und die Natur zu genießen, so, so lang, bis wir an den Computer gefesselt sind vom Wetter. Ähm, ich würde sagen, Alternative damit, wurde noch genannt. Ja, sag.
2: Gaming. Ähm.
0: Was, was Cloud Gaming jetzt?
2: wurde als Alternative genannt. Also ah, Google Stadia, ja. GeForce Now. Das ist halt natürlich hm. die Geschichte, hat man eine vernünftige Internetanbindung. Mhm. Äh, so der eine oder andere Kollege weiß, ja. dass das... Äh kritisch sein kann. Warum guckst du mich so an? <lacht> du hast dich durch ein bisschen gehakt. <lacht> ja.
0: ähm, okay, stimmt. Das ist noch eine Alternative, wenn man wenn man jetzt sagt, man möchte nicht äh, die aktuellen Spiele in Minimalauflösung auf dem äh, auf Handy groß, äh, nicht auf Handy auf was weiß ich Briefmarkengroßen Bildschirm äh, spielen. Ähm, Cloud Gaming. Okay, dann genau, da gibt's auch noch hier, aber gibt's auch die Fragen. Alles Themen, die wir schon in der Heise Show hatten, verweise ich auf die Heise Show, zur Internetanbindung zum Cloud Gaming. Und zu NFTs und Kryptowährungen hatten wir alles schon diskutiert und Chipmangel hatten wir auch schon, der ist da und bleibt auch erstmal, habt ihr auch gesagt, im Moment ist keine Entspannung in Sicht und damit äh, sage ich, danke euch beiden für für die Einblicke und die Hintergründe und die Erklärung und äh, natürlich auch ein bisschen jetzt zumindest die dass ich meine Zeit im Moment besser verbringen kann, als nach einer Grafikkarte zu suchen, die ich mir leisten möchte. Und ja, das war dann unsere heiße Show. Danke Sorry, an die äh, Zuschauer. wir keine besseren Nachrichten hatten. Nee, nee, das ist alles okay. Die, gut, die schlechten Nachrichten laufen immer besser. Das wissen das doch die ja. Nachrichtenredakteure. Die guten Nachrichten liest keiner. Und guckt vielleicht keiner. Ähm, danke euch. Sachen. Genau. Danke euch, danke die, an die Zuschauer ähm, und die Zuschauerin. Danke an Schein für die Technik, danke an Michael fürs Reingucken und damit äh, für diese Woche. Tschüss und bis zur nächsten Woche. Ciao. Ciao. Ciao.